0: Welcome back hier bei Project Freedom. Schön, dass du wieder dabei bist. Folge 82 und ich will heute einfach mal so ein bisschen Freestyle mäßig über ein paar Themen sprechen, die mich in den letzten Tagen oder auch Wochen viel beschäftigt haben. Vorab kleine Info, falls meine Stimme irgendwie ein bisschen gestresst klingt, ähm, tut es mir leid, ich habe mich glaube ich in den letzten Tagen äh, ein kleines bisschen erkältet, als ich zu oft irgendwie Roller gefahren bin hier durch Berlin und der Zugwind hat mir glaube ich nicht so gut getan. Aber anyway, ich denke das sollte passen und ich versuche natürlich hier für dich äh, das Beste rauszuholen. Genau, ich habe mir in den letzten Tagen einfach mal ein paar Minuten Zeit genommen, habe so ein bisschen Revue passiert, was in den letzten Wochen passiert ist und mir dazu einfach mal ein paar Stichpunkte gemacht, was für mich so wirklich essentiell sichtbar geworden ist in den letzten Wochen in Bezug auf Mindset, in Bezug auf Gewohnheiten, in Bezug auf dieses ganze Thema High Performance und allgemeine Einstellung zum Leben würde ich es mal nennen. Ich habe jetzt hier drei Stichpunkte, wo ich mir so zwei Gegensätze aufgeschrieben habe, wo du immer die Wahl hast, das eine oder das andere zu wählen und ich einfach kurz ein bisschen was zu der Story was dahinter erzählen will, warum es gerade für mich so präsent ist und warum ich auch glaube, dass es genauso für dich ein wichtiges Thema ist. Lass uns also gar nicht lang drumherum reden weiter und direkt reinstarten. Der erste Punkt hier auf meiner Liste ist Disziplin versus Distraction, also Disziplin gegen Ablenkung. Und dabei geht es für mich vor allem um das Thema Tagesplanung. Ich habe gemerkt, wie extrem wichtig es für mich einfach ist, dass ich meine Tagesplanung nicht nur in dem Sinne mache, dass ich mir sage, okay, ich setze mich früh oder am besten am Abend davor schon hin und überlege mir, was will ich eigentlich alles machen in den nächsten 24 Stunden, die jetzt kommen. Das ist natürlich schon mal der erste Schritt, klar, das ist super, aber ich habe für mich persönlich einfach gemerkt, dass ich nochmal ein ganzes Stück produktiver bin und dass es mir viel mehr Struktur gibt und auch eine ganze Menge Stress erspart, wenn ich dann noch tiefer reingehe und meinen Tag wirklich plane und sozusagen aktiv Zeit einplane für die Dinge, die wirklich auf meiner Agenda stehen. Wie sieht das Ganze jetzt im Genauen aus? Was meine ich damit? Und zwar ist es einfach so, viele von uns, klar, starten irgendwie in die Arbeit rein, in den Tag rein und wir haben entweder die To-Do-Liste irgendwie im Kopf, was, sage ich mal, die am wenigsten beste Variante ist weil wir Dinge, die wir einfach nur so grob im Kopf haben, einfach immer wieder vergessen. Next Step wäre dann, okay, wir gehen rein und sagen, ich habe hab mir immerhin die To-Do-Liste aufgeschrieben und ich weiß, was ich genau machen will. Und der dritte Schritt, und das ist das, was ich dir einfach für heute hier mitgeben will, ist der, dass du aktiv Zeit einplanst für das, was du wirklich an dem Tag zu tun hast. Das heißt... Du blockst dir wirklich Zeit für deine wichtigsten To-Dos. Denn was ansonsten passiert, ist, dass diese Zeiträume, wo du eigentlich an deinen wichtigsten Aufgaben arbeiten könntest, gefüllt werden von lauter Ablenkungen. Und du hast meinetwegen jetzt, nehmen wir mal so einen Standard-Arbeitstagsslot von 9 to 5, 9 Uhr bis 17 Uhr abends. So, und in der Zeit hast du die Möglichkeit, entweder dir Zeit zu blocken oder einfach in den Tag reinzuleben und zu schauen, wie du diese acht Stunden füllst. Wenn du aber nicht aktiv Zeit blockst, dann kommen da alle möglichen Ablenkungen rein. Du kennst das, wenn du mal dir die Zeit nehmen willst, an einem wichtigen Projekt beispielsweise zu arbeiten, dann kommt in dem Moment zu 99% immer irgendwas dazwischen, sei es E-Mail, sei es irgendwelche Benachrichtigungen, sei es jetzt, wenn du im Office bist, beispielsweise die Kollegen. Es passiert immer was, was dich davon wegbringt. Und deshalb solltest du, und das ist das, was ich in den letzten Tagen gemacht habe und wo ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich gut tut, einfach reingehen und dir wirklich effektiv Zeit blocken für deine wichtigsten Aufgaben. Das heißt, beispielsweise... Deine wichtigsten To-Dos sind jetzt heute, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel von mir. Meine wichtigsten To-Dos für heute waren zum Beispiel Sport, Podcast aufnehmen und später jetzt noch meine Website fertigstellen und meine neue Landingpage fertigstellen. Das sind so die drei wichtigsten To-Dos, die ich heute hatte. Und dann blocke ich mir wirklich effektiv Zeit dafür. Das heißt, ich weiß, okay, ich starte in den Tag, und dann ist die Zeit von 6 Uhr morgens bis 8.30 Uhr, diese zweieinhalb Stunden, die sind komplett geblockt für Sport. Dann gehe ich weiter, heute Abend jetzt die Zeit von, jetzt ist es 10 nach 8 gerade, die Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr ist komplett geblockt, um meine Podcast-Folge aufzunehmen, zu schneiden, alles ready zu machen. Die Zeit danach von 21 Uhr bis 22 Uhr die Stunde ist geblockt, damit ich an meiner Landingpage arbeiten kann und das erledige. Und genauso arbeite ich mittlerweile tagsüber auch im Office und ich versuche das auch wirklich so gegenüber meinen Kollegen zu kommunizieren. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich, gerade wenn du mit anderen zusammenarbeitest, egal ob das jetzt in einem äh, Unternehmen ist oder ob das als Selbstständiger in einem Team ist, mit dem du zusammenarbeitest, dass du das mit den anderen Leuten einfach natürlich kommunizierst und sagst, hey Leute, pass auf, die nächsten anderthalb Stunden bin ich jetzt nicht ansprechbar, ich habe dieses eine Projekt, das muss jetzt fertig werden, an dem arbeite ich... danach habe ich wieder Zeit und gerade wenn du dir diesen Zeitraum hernimmst von 9 bis 17 Uhr... dann kannst du ganz einfach sagen, okay, du blockst dir die Zeit von 9 Uhr bis, keine Ahnung, sagen wir mal zum Beispiel 1... also 9 bis 13 Uhr, blockst du dir für deine wichtigsten Aufgaben... danach hast du vielleicht von 13 Uhr bis 15 Uhr Zeit wo du alles andere machen kannst, also diese ganzen Ablenkungssachen, die sonst immer dazwischen kommen. Und dann hast du nochmal einen Zeitraum von 15 bis 17 Uhr, den du dir blockst, wo du reingehst und nochmal Sachen von dir erledigst. Und damit hast du automatisch von diesen 8 Stunden schon 6 Stunden geblockt, in denen du wirklich effektiv an deinen Sachen arbeiten kannst. Das klingt vielleicht im ersten Moment für dich nach viel Aufwand. Du musst dich natürlich hinsetzen und klar dir Gedanken machen... Was will ich in dieser Zeit dann auch wirklich erreichen? Was ist diese Aufgabe, die ich in diesem Zeitblock dann wirklich zu Ende bringe und an der ich arbeite? Aber das ist halt diese Disziplin, die du aufbringen musst, um langfristig produktiv zu sein, um langfristig dieses High Performance Level nicht nur zu erreichen, sondern auch zu halten. Und das ist halt dieser Gegensatz zwischen Disziplin und Ablenkung. Entweder ist dein Leben gesteuert von Disziplin und diese Disziplin, den Tag zu planen und effektiv Zeit zu blocken, wird irgendwann nicht mehr großartig viel von dir verlangen, weil es eine Gewohnheit geworden ist und du merkst, wie viel produktiver du dadurch bist oder dein Leben wird gesteuert durch Ablenkung, indem du einfach so in den Tag hineinlebst und darauf hoffst, dass du Zeit findest für die Dinge, die du machen willst. Das ist also der erste Punkt, den ich hier dir mitgeben will, wirklich effektiv Zeit zu blocken in deinem Tag, weil wenn du jeden Tag nur gesteuert von Ablenkungen alle anderen Dinge machst, summiert sich das natürlich über die Woche auf, über die Monate auf, über das Jahr auf und das führt einfach dazu, dass die Sachen, die dir wirklich wichtig sind, immer wieder auf der Strecke bleiben. Während andersrum einfach, wenn du konstant diszipliniert Zeit blockst, kannst du immer weiter an den Sachen arbeiten, die dir wichtig sind und die Sachen, die dir eigentlich nicht wichtig sind, weil sie sich, dich nur ablenken, die bleiben halt auf der Strecke, aber das ist in dem Moment dann völlig egal. Das ist das erste Wichtige, was ich dir für heute hier auf jeden Fall mitgeben wollte, weil ich in den letzten Tagen gemerkt habe, dass es mir unglaublich gut tut. Der zweite Stichpunkt hier auf meiner Liste ist Long Term versus Short Term Thinking. Und das ist ein Konzept, das habe ich sicherlich das ein oder, andere schon mal, ein oder andere Mal schon erwähnt. Dennoch habe ich in den letzten Wochen wieder gemerkt, wie wichtig es ist, sich immer wieder selbst daran zu erinnern, nicht diese kurzfristige Befriedigung, die schnellen Ergebnisse zu wollen, sondern einfach langfristig zu sehen, okay, das ist das Outcome, was da irgendwann mal rauskommt. Und wenn ich es jetzt schaffe, mich geduldig darauf zu konzentrieren, dann kann ich irgendwann auch einfach sozusagen die, die Früchte davon ernten und bin ich immer nur verzweifelt, weil ich nach schnellen nur irgendwie halb guten Ergebnissen suche. Das ist in vielerlei Hinsicht in meinem Leben gerade relativ präsent. Ein Faktor ist natürlich auf jeden Fall Sport gerade seit ich mich jetzt seit April coachen lasse, merke ich natürlich klar, ich investiere unglaublich viel und trotzdem gibt es ganz viele Punkte, wo ich eben nicht plötzlich von heute auf morgen merke, hey, da kommt ein krasser Fortschritt und da bin ich jetzt plötzlich viel, viel besser. Und da ist es natürlich eigentlich ziemlich einfach und unser Verstand ist halt einfach auch darauf gepolt, wenn wir es äh, nicht kontrollieren dass wir schnell an den Punkt kommen, an dem wir aufgeben, weil wir keinen Bock mehr darauf haben, immer nur geduldig zu sein und auf dieses langfristige Ergebnis zu warten. Klar, ich kann natürlich ähm, irgendwie da reingehen und denken, hey, ich produziere jetzt jeden Tag Ergebnisse, ich werde jeden Tag besser und kann jeden Tag irgendeine neue Übung, die ich vorher nicht konnte. Aber so funktioniert das halt leider nicht, und der einzige Weg, wie es funktioniert, ist, indem du konstant daran arbeitest, geduldig bist, wartest und dann langfristig sozusagen die Ergebnisse erntest. Und das merke ich halt jetzt so langsam. Mittlerweile bin ich im dritten Monat meines Coachings und jetzt merke ich natürlich so langsam, gerade auch in den Workouts, gerade in verschiedenen einzelnen Übungen, hey, okay, krass, da hat sich echt viel getan, da kommt was bei raus und es lohnt sich jeden Tag dahin zu gehen, es lohnt sich jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen dafür und es lohnt sich jeden Tag dafür irgendwie nach dem Workout auf dem Boden zu liegen und nicht mehr zu können, weil ich mich so ausgepowert habe. Aber das ist einfach das langfristige Ergebnis, was ich sozusagen immer wieder im Hinterkopf haben muss und wo ich auch wirklich reingehen muss, um mir das immer wieder in den Hinterkopf zu rufen und zu denken, okay, dafür machst du das eigentlich. Andererseits ist es natürlich genauso präsent mit allem, was ich beruflich mache. Egal, ob es jetzt die Sachen sind, die ich in meinem Hauptjob mache oder ob es die Sachen sind, die ich mit meinem eigenen Business mache. Klar, mit meinem eigenen Business ist es noch viel präsenter, weil auch jetzt ist es natürlich so, ich arbeite daran, ich habe in den letzten Wochen viele Sachen geändert, ich habe ein paar neue Sachen gestartet, ein paar Sachen beiseite gelegt ähm, und sehe jetzt natürlich Stand heute, noch nicht sofort, instant die Ergebnisse davon. Und es wäre natürlich jetzt super einfach zu sagen, okay, ich habe es versucht, ich habe da jetzt irgendwie mal ein paar Wochen Zeit investiert, da kommt nichts raus, ich krieg keinen positiven Output dabei, lasse ich es mal lieber wieder sein und mache irgendwas anderes. Ich weiß aber genau, wenn ich jetzt die Geduld habe, das weiter aufzubauen, weiter da Zeit zu investieren, noch ein paar Schritte mehr zu machen, ein bisschen mehr zu investieren, dann wird es langfristig genau dahin führen, wo ich eigentlich hin will. Und daran muss ich mich halt immer wieder erinnern. Und das ist ein Punkt, den ich dir einfach mitgeben will, dass du bei allem, was du machst, immer wieder dich hinterfragst, was denn eigentlich das große Ganze ist, was du damit erreichen willst. Klar ist es für uns super wichtig, dass wir immer wieder kleine Erfolgserlebnisse haben Und die musst du dir auch wirklich bewusst schaffen. Das muss ja auch immer nicht so ein Triumph sein, sondern das können auch wirklich ganz kleine Kleinigkeiten sein, solange du die Erfolge einfach genießt und auch feierst, sage ich mal, für dich einfach. Dennoch solltest du halt immer wissen, wofür du das tust und was langfristig die Perspektive ist, warum du jeden Tag diszipliniert an deinen Sachen arbeiten willst, warum du vielleicht jetzt Opfer bringst, damit du später keine Opfer mehr bringen musst. Und das ist ein Punkt, der mich halt jetzt einfach gerade zum Beispiel ganz stark antreibt. Ich weiß, okay, zum Beispiel jetzt mit meiner Freundin, unser großes Ziel ist es, 2020 auf Weltreise zu gehen. Und ich weiß, wenn ich es jetzt nicht schaffe, geduldig zu sein, an meinen Sachen zu arbeiten, die Zeit zu investieren, dann werde ich 2020 nicht an dem Punkt sein, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt problemlos jederzeit von jedem Ort der Welt online arbeiten, verdienen Geld, verdienen vielleicht im Optimalfall sogar passiv Geld mit verschiedenen anderen Sachen und kann mir es wirklich leisten, um die Welt zu reisen und trotzdem noch einen guten Lifestyle zu haben, weil ich einfach mittlerweile auch an einem Punkt bin, wo ich mir sage, ich liebe Backpacken, klar, aber wenn ich auf Weltreise gehe, will ich nicht im Zelt leben unbedingt und jeden Tag nur aus der Büchse irgendwas essen zum Beispiel. Das ist verdammt cool und das wird es auf jeden Fall als Teil der Weltreise auch geben, weil ich super Bock darauf habe, das mal ab und zu auszutesten, aber einfach dauerhaft zu wissen, hey, ich habe einen Job, ich verdiene damit richtig gutes Geld, ich habe mein eigenes Business, das läuft, ich kann online von all around the world arbeiten. Das ist genau das, was mich antreibt und wo ich weiß, okay, ich muss halt jetzt einfach nochmal zwei Jahre investieren, da reingehen, aber wenn ich das mache, dann wird sich das langfristig extrem auszahlen, weil dann kann ich nicht nur zwei Jahre, die ich jetzt investiere, dieses Ergebnis genießen, sondern viel, viel länger. Und das ist das, was ich dir einfach damit auch mitgeben wollte, immer im Hinterkopf zu haben, was ist das langfristige Ergebnis und dafür einfach die Opfer zu bringen und jetzt geduldig zu sein. Der letzte Punkt auf meiner Liste Optimistic versus pessimistic. Optimistisch ähm, und pessimistisch. Das ist ein Punkt, der gerade super präsent ist, auch weil einfach ein paar Dinge passiert sind, die nicht so geil sind. Also so kleine Zwischenfälle. Jetzt nichts mega dramatisches, aber Dinge, die, einen, die mich dazu veranlassen könnten schlecht drauf zu sein, in diesen Pessimismus zu kommen und zu denken, fuck, was ist denn jetzt hier gerade los, warum passiert das jetzt gerade ausgerechnet mir. Bestes Beispiel, vor ja mittlerweile anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen, hat meine Freundin aus Versehen ihr Wasserglas auf meinen Laptop, auf mein MacBook geschüttet. Und ja, ich habe versucht, ihn zu retten, und wir haben versucht, ihn zu retten, ähm, mit allen möglichen Tricks, ihn über Nacht in Reis einzulegen und was es da nicht alles gibt. Am Ende war beim Notebook-Service da nichts mehr zu retten, äh, weil einfach der Schaden viel zu hoch war und ich jetzt irgendwie knapp 1000 Euro in diesen Laptop investieren müsste, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sich dann denkt, boah, fuck, muss das ausgerechnet jetzt sein, weil dann wartet man auf das Geld der Versicherung ähm, oder was heißt wartet auf das Geld der Versicherung, aber man rennt der Versicherung natürlich hinterher, damit man irgendwann mal ein bisschen Geld davon zurückbekommt man muss sich jetzt um einen neuen Laptop kümmern, dann kam jetzt noch der Punkt dazu, dass mein Handy plötzlich nicht mehr funktioniert beim Telefonieren oder nur noch ganz, ganz selten. Die Leute am anderen Ende verstehen mich nicht mehr, heißt, ich muss mir auch noch ein neues Handy zulegen und das ist natürlich super frustrierend, wenn du dann plötzlich dastehst und dir denkst, fuck, warum muss das jetzt ausgerechnet alles heute passieren, ausgerechnet alles in dieser Woche, warum muss es jetzt alles sich so zusammen addieren und ich an den Punkt kommen, wo ich irgendwie gezwungen bin, jetzt einfach mal 2.000 Euro nur für zwei Technologiesachen da auszugeben, um wieder mein Business auch auf die Beine zu bekommen. Das ist ja ein Punkt, wo ich einfach auch gar nicht anders kann, weil das Smartphone und der Laptop nun mal meine Hauptarbeitsgeräte sind. Ich verdiene damit mein komplettes Geld und wenn das nicht funktioniert, dann ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Und da hätte ich, klar, absolut die Möglichkeit zu sagen, fuck, ähm, warum muss das jetzt passieren und in diesen pessimistischen, ja ähm, in diese pessimistische Einstellung reinzufallen. Andererseits kann ich mir aber genauso sagen, hey, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich gut, weil dann kriege ich einfach mal wieder neues Equipment. Und das ist auch so, wie ich das jetzt gesehen habe. Klar, im ersten Moment, als dieses Wasserglas über den Laptop gelaufen ist, habe ich mir gedacht, shit, was soll ich jetzt machen ohne den Laptop? Und am Ende hat alles funktioniert. Ich habe mir mit meiner Freundin reingeteilt mit dem Laptop, konnte glücklicherweise ihren Laptop mit auf Arbeit nehmen, jetzt in der Übergangsphase. Und habe mich eigentlich dann schon ab dem zweiten Tag gefreut und dachte mir, geil, jetzt habe ich die Möglichkeit, mir dieses neue MacBook zu holen, weil ich einfach ein... Apple-Liebhaber bin und ich liebe dieses Konzept von dem neuen MacBook Pro mit dieser Touchbar drin. Vielleicht alles eine Spielerei, gut und schön und ich weiß, dass hier bestimmt ganz viele Leute auch zuhören, die das überhaupt nicht verstehen. Meine Mom hat mir auch schon ans Herz gelegt, mir noch einfach einen billigeren Laptop zu kaufen, aber ganz ehrlich, wenn man einmal Apple in der Hand hatte, dann ist es keine Option mehr, zumindest nicht für mich. Und das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, okay, dann bin ich jetzt einfach mal optimistisch und sehe das, was gut daran ist, nämlich, dass ich einfach neues Equipment bekomme, dass ich neue Dinge austesten kann und dass ich dann wieder komplett neu und gut ausgestattet bin, um in den nächsten Wochen und Monaten richtig durchzustarten. Genauso auch im Sport. Ich habe in den letzten vier Wochen eine Verletzung von einem Fußballspiel, das ich vor davor eben bei einem Heimatbesuch bei meinen Eltern ähm, hatte. Da habe ich mir die Verletzung zugezogen. Und das habe ich vier Wochen lang jetzt mit mir rumgeschleppt, dass ich ständig wieder Schmerzen in meinem Oberschenkel hatte, dass ich nicht so trainieren konnte, wie ich das dann gehabt hätte und dass ich es immer wieder tagsüber oder auch nachts gemerkt habe, dass es noch nicht komplett ausgeheilt ist. Super nervig, vor allem wenn man natürlich gecoacht wird und weiß, hey, es gibt ein paar Dinge, die könnte ich jetzt eigentlich machen, aber stattdessen muss ich andere Dinge machen, die eben in dem Moment die einzigen sind, die möglich sind. Auch hier wäre natürlich die Möglichkeit da, da super pessimistisch zu sein, sich zu denken, fuck, jetzt investiere ich hier Geld in dieses Coaching und kann nicht mal alles machen, was da gefuttert wird. Andererseits kenne ich ja meinen Coach, das Coaching ist individuell, ich kann mit ihm zusammen das absprechen und hatte jetzt in den vier, vier Wochen einfach die Möglichkeit, an Sachen zu arbeiten, wo ich vorher nicht so gut drin war. Also alles, was irgendwie meine komplette oberkörper -Performance sozusagen angeht, konnte ich halt bespielen und da viel mehr mich auf diese kleinen Kleinigkeiten konzentrieren, in denen ich noch nicht so gut war. Das waren einfach so zwei Punkte, wo ich wieder gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass du immer wieder reingehst und dieses optimistische Mindset bewusst wählst. Klar, die Situation macht es nicht immer einfach, das zu tun, und es gibt ganz viele Situationen, wo auch mir das schwer fällt und wo ich sicherlich auch nicht im ersten Moment direkt in dieses optimistische Mindset reinkomme, wo ich vielleicht erstmal ein paar Minuten, vielleicht auch mal einen Tag nicht so geil drauf bin und eher pessimistisch denke. Aber irgendwann kommt bei mir immer der Punkt, früher oder später, mittlerweile immer früher, wo ich merke, okay, ich kann einfach immer wieder diese optimistische Variante wählen, ich kann da bewusst reingehen und mich dafür entscheiden. Und das ist genau das, was ich dir einfach auch mit ans Herz legen will, dass du, egal was passiert, dass du immer schaust, okay, was ist das Positive an der Situation ist dran, was gibt es, weshalb du optimistisch in dieser Situation sein könntest. Also einfach immer das Glas halb voll sehen und nicht halb leer, das ist ganz, ganz wichtig und für mich einfach mittlerweile so eine Lebensgrundlage geworden, weil ich gemerkt habe, was es für einen krassen, positiven Impact auf mein Leben hat. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen aus diesen drei Punkten. Wenn dir das gefallen hat vom Konzept her, so dass ich einfach so ein paar Gegensätze Spiele dir zwei verschiedene Optionen aufzeigen, die du wählen kannst mit ein paar Beispielen drin, dann schreib mir auf jeden Fall super gern, dann kann ich das sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal wiederholen und dann ein paar andere Sachen wählen, beziehungsweise wenn du natürlich geile Ideen dafür hast, dann schreib mir das super gern und ich freue mich mega von dir zu hören. Ansonsten würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir noch ein kurzes Feedback bei iTunes gibst. Dauert gar nicht lange, ist mir aber unglaublich. Hier noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel, außer dir an die Hand zu geben, wenn du Podcast die mit mir zu connecten. Dann schreib mir super gerne bei Facebook, bei Instagram, ich freue mich mega von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag, Abend oder wann auch immer du den Podcast dir gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben. Eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.